0: Bienvenidos a Bonitas Radio. Hoy miércoles está Brenda Reyes Tomasini sintonizada. Lo que nos espera hoy a las 5 de la tarde es un programa de dos horas, Brenda. Esto está heavy. Esta semana ha sido dura y bien buena para Bonitas Radio. Ahí están los números. Soy Carmen Enid Acevedo. Estoy en esto es lo último. Y realmente lo que es lo último es que un mismo miembro del Partido Nuevo Progresista un expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock Acevedo, confirma lo que el periodismo ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, que la administración de Ricardo Rosellón Nevares, si no eran PNP, al igual que otras, del Partido Nuevo Progresista, si no son PNP, no tienen cabida en su gobierno. Y hay, según las acusaciones y la demanda de Jorge Haddock Acevedo, hasta ayudantes y ex secretarios subsecretarios de la gobernación, como Ricardo Gerandi, que llamaban al presidente para presionarlo. No votes a fulana, que eso es una buena PNP. Vamos a traer la demanda y vamos a traer el análisis. Hasta una colega periodista fue obligada a renunciar o la votaron de la Universidad de Puerto Rico porque hizo comentarios en las redes sociales. La demanda de Jorge Haddock como habíamos adelantado, está bien dura contra el gobierno hoy del 32%. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar siempre de COVID, desde la prevención, desde dónde usted debe estar y lo que ha dicho el Departamento de Salud con relación a los diferentes eh, positivos de COVID. ¿Cómo estamos bajando según el Departamento de Salud? No lo he podido dar traer las eh, estadísticas de COSACO porque en estos días no las han traído, pero ahí está el Departamento de Salud y yo creo que hay que insistir por lo menos en la prevención y dónde están los focos de contagio y siempre atendiendo. ¿Qué dice la ciencia con relación al COVID? Vamos a hablar de Luma, de la Universidad de Puerto Rico, pero Luma, también conectado con la Universidad de Puerto Rico, además de la demanda de Jorge Haddock, el problema del servicio de energía eléctrica ha obligado a la administración del recinto universitario de Mayagüez a darle mire, más tiempo a los estudiantes para que puedan manejar los exámenes. Ahí está la evidencia, el rector del recinto así lo ha colocado y hoy hay un paro en el recinto universitario de Mayagüez indefinido está empezando a explotar el país por las cuatro esquinas. Verónica se ríe porque el gato está, mire, tratando de entrar a decir, es verdad, no estoy claro que el humano sirve. Y como último, definitivamente tenemos que hablar de Fern eh, Fernando Gilenseñat, el nuevo presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que dice que ahora le van a decir al país la verdad. Vamos Vamos a hacer también análisis sobre eso. Pero antes, como siempre, compartan, 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 vayan a bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Siempre en la Fundación Periodismo 21 en su ADH Móvil. Allí estamos recibiendo donativos por correo, cheques o giros postales a nombre de la Fundación, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919 4000 mil, recuerden que siempre estamos en Twitter, bonita guión bajo radio, bonita radio en Instagram bonita radio siempre está en YouTube, iBox iTunes y Spotify, los programas podcast, y gracias a Buen Vecino Café y a Vega Alta Coop y a la cooperativa Abraham Rosa por sus auspicios y apoyar el periodismo independiente contestatario y que tiene como prioridad el país se informe de lo que está pasando en los diferentes escenarios escenarios políticos importantes para su desarrollo no se me puede olvidar el crim tengo otra nota con evidencia de cómo el crim la administración del crim ha manejado lo que ellos llaman una nueva plataforma conocida como 360 ¿Cómo ha manejado todo lo que se supone que hagan a partir de lo que le exige la ley de procedimiento administrativo uniforme, alias Lepau. Vamos a eso en breve. Vamos como siempre al primer tema que trato de colocarlo en eh, el asunto del COVID. Hoy las buenas noticias son que sigue bajando los contagios según el Departamento de Salud. Aún así, son muchos para mí uno. Sigue siendo mucho. Estamos en 110, según el Departamento de Salud, eh, casos confirmados, 63 casos probables de funciones. Y ahí está la crisis, por lo menos para mí. Seis personas muertas, 3 y 3 vacunados y no vacunados. Los hospitalizados adultos, 144 hospitalizados adultos, 49 de ellos en las unidades de intensivo. 19 hospitalizados pediátricos. Sigue bajando eh, los contagios y hospitalizaciones, sobre todo entre adultos y pediátricos. No hay ninguno en la unidad de intensivo. Sabemos que las regiones área metropolitana, Mayagüez y Bayamón, Mayagüez es la, la tercera. Recordemos que Mayagüez en este repunte delta fue la primera por mucho rato, porque allí fue que se originaron los grandes contagios, sobre todo los brotes. No olvidemos eh, en el caso de Mayagüez, el pastor y su hermano que murieron cuando eh, el brote en una iglesia que por lo menos 35 personas se contagiaron. Y sabemos quiénes que murieron por lo menos ese pastor y su hermano. Ahí están las edades de las personas muertas, sigue siendo... Eh, la persona adulto mayor de 60 años, 68, 84, 91, 77, 61 y 73. Las personas de más eh, crisis y más riesgo a la hora de este repunte Delta. Como me decía una prima esta mañana hablando desde la ciencia, ella es una propagandista médica estudiada desde el punto de vista de la ciencia Mientras haya personas que no admitan las eh, medidas de prevención como la ciencia ha establecido que puede ser la vacunación. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos! Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.